0: Die Folge geht an alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Das Thema heute Führerausweisentzug. Du wurdest auch schon mal geblitzt. Worden. Oder du schaust manchmal aufs Handy beim Fahren. Alles liegt im Straßenverkehr, wo du deinen Führerausweis könntest verlieren Wir gehen heute die Frage nach, ab wann man eigentlich den Ausweis muss abgeben muss und vor allem wie lang. Beantworten kann uns die Frage der Jonas Huber von der Fortuna Rechtsschutzversicherung von Generali. Er befasst sich tagtäglich mit Fällen, die mit dem Straßenverkehrsgesetz zu tun haben. Das ist Rechtsfall. der Podcast von Generali, wo dich über deine Rechte aufklärt. Jonas, du kennst dich mit dem Straßenverkehrsgesetz bestens aus. Was sind eigentlich die häufigsten Fälle, wo Autofahrerinnen und Fahrer ihre Führerausweise abgeben müssen? Die häufigsten Fälle sind sicher der Klassiker
1: Tempoverstöße, schnell gefahren, blitzt worden, gefolgt von äh, zu geringem Abstand beim Hintereinanderfahren, was dann leider auch oft zu Auffahrunfällen führt. Und Alkohol ist halt auch immer noch wieder ein Thema.
0: Ich habe letztens einen Bericht gelesen von einem Autofahrer wo der bei Regen auf der Autobahn ins Schleudern kam und gegen die Leitplanken gefahren ist. Zum Glück ist dort niemand verletzt worden. Das Ding war aber, gewesen, es wären 120 Stundenkilometer auf der Autobahn. Er ist wegen dem Regen aber nur 100 Stundenkilometer gefahren und trotzdem hat er einen saftigen Bus bekommen. Begründung? Er hat das Auto nicht unter Kontrolle. Gehabt. Kann man da überhaupt irgendetwas dagegen nachbringen?
1: Oftmals ist es leider so, wenn es zu einem Unfall kommt, dann wird man irgendwo eine Regelverletzung festmachen und man sagt, der Unfallverursacher hat nicht die ganze Aufmerksamkeit auf den Verkehr gehabt, er ist schnell gefahren oder eben wie vielleicht in dem Fall, er hat das Tempo zwar angepasst, aber nicht genug angepasst, er hätte noch viel mehr müssen verlangsamen müssen. Das hängt dann sehr stark von den Umständen im Einzelfall ab.
0: Bleiben wir noch bei dem Beispiel: Der Fahrer ist ganz alleine auf der Autobahn gewesen. Und da könnte man doch jetzt aber auch argumentieren, dass eben weil niemand so an ist auf der Autobahn, hat er ja auch gar niemand anders können gefährden. Genau, wie du auch schon angesprochen hast, ist bei
1: dem Beispielfall ja niemand verletzt worden. Aber im Straßenverkehrsgesetz schaut man eigentlich nicht darauf, was passiert ist konkret, sondern was hätte passieren können. Man redet also von der Gefährdung und halt vom Verschulden. Das sind eigentlich die beiden wesentlichsten Faktoren, die entscheidend sind.
0: Das heisst, die Behörden argumentieren dann, dass eben jemand hätte sein können und jemand hätte zu Schaden kommen können.
1: Genau, man reden von einer erhöht abstrakten Gefahr und das heisst, es muss jetzt es technisch nur die naheliegende Möglichkeit bestanden haben von einer Gefahr. Das bedeutet, der Reflex, den man als Autofahrer dann hat, zum Glück ist nichts passiert, der hilft einem
0: eben nicht. Du hast mir im Vorgespräch von einem Fall erzählt, den du behandelt hast, wo ein Pizzakurier mit seinem Auto von einem Parkplatz vorsichtig hinter gefahren ist und obwohl er gut geschaut hat, hat er eine Velofahrerin, nicht gesehen, der hinter ihm vorbeigefahren ist. Er hat sie leicht touchiert, sie ist umgekehrt, hat sich nur ganz leicht verletzt und das Spezielle daran ist, dass sie, die auf dem gsi war, gesagt hat, hey, ist okay, ich kann auch nicht geschaut, wir können sie einlassen das Gesetz sieht das dann halt anders und der Pizza ist dann gleich dran gekommen. der Pizzakurier
1: Kurier hat in dem Sinne keinen Vortritt gehabt das heißt das verschulde oder die Last das Risiko ist, ist eigentlich klar verteilt zum Nachteil vom Pizza in dem Fall und es hat dort halt lange dass die Velofahrerin nur leicht duschiert worden ist und das ist dann gleich das hat der Pizza gleich für einen Monat den Ausweis gekostet auch wenn die Velofahrerin seit sie hätte auch nicht so gut aufpasst oder das ist sehr oft so es Mitverschulden von einem anderen Verkehrs Beteiligten
0: befreit einem noch nicht von der eigenen Schuld. Das ist gerade noch ein guter Punkt, weil der Pizzakurier, das ist ja sein Beruf und er hat dann gleich müssen den Führerausweis abgeben. das heisst, er hat seinen Beruf nicht mehr ausüben Macht das Gericht oder das Straßenverkehrsamt eine Ausnahme bei Leuten, die den Führerausweis brauchen für ihren Beruf? Es macht in dem Sinne nicht eine Ausnahme, es tut
1: auch berücksichtigen. Und zwar gibt es bei Verstößen von Verkehrsregeln nachher eine Kategorisierung, in leichte, mittelschwere und schwere Führerausweisentzüge. Je nachdem, in welche Kategorie das Delikt entfällt, eben zum Beispiel Alkohol, Geschwindigkeit, gibt es ein gewisses Minimum, das der Führerausweis entzogen wird. Und wenn jetzt das Straßenverkehrsamt über das Minimum ausgeht, dann kann es unter Umständen berücksichtigt werden. Aber nur, weil ich nur, weil ich Berufschauffeur bin, wird mir der Führerausweis trotzdem entzogen, aber
0: vielleicht etwas weniger lang. Als nächstes kommen die Fragen von euch, die euch interessiert haben zu diesem Thema Aber fassen wir doch noch kurz zusammen. Den Führerausweis muss man beim entsprechenden Delikt immer abgeben, auch wenn man Busfahrerin oder Busfahrer ist. Das Argument «Ja, aber der andere hat ja auch nicht aufgepasst» zählt nicht. Das Gesetz ist da sehr deutlich und halt auch streng. Und auch wenn du mutterseele allein bist auf der Straße, es kann immer etwas passieren. So, und jetzt zu einer Frage. Wir haben im Vorfeld umgefragt, was es für Fragen gibt im Zusammenhang mit dem Führerausweisentzug. Und da sind ein paar gute Darunter, gewesen, zum Beispiel die Muss ich meinen Führerausweis gerade abgeben oder kann ich das noch rauszögern? Der Führerscheinsentzug
1: kann grundsätzlich sofort erfolgen, aber auch später. Man unterscheidet da in Regelfall vom Warnungsentzug, das heißt, dort wo eben einfach die Fälle, die wir jetzt angesprochen haben, Geschwindigkeitsüberschreitung etc. dort gewähren eigentlich alle kantonalen Straßenverkehrsämter einen Aufschub. Das heißt, der Führerschein muss nicht gerade sofort
0: abgegeben werden, sondern erst nach ein paar Monaten. Also man hat einen gewissen Spielraum. Und wie lange kann man das aufschieben? Meine, könnte man könnte sagen, ja, ich mache es in zehn Jahren und in zehn Jahren sagt man dann, oh, aber jetzt ist es ja verjährt. Das ist ein, ein Entgegenkommen von den Das ist von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich, soweit ich weiss, ist Maximum sieben Monate, wo gewährt wird. Und was ist eigentlich die Mindestdauer, die mir der Ausweis werden kann? Die Mindestdauer von einem effektiven Entzug ist bei einem Monat.
1: Im leichtesten, besten
0: Fall, bei besten Straßenverhältnis
1: Und was ist dann das Maximum? Das Maximum ist in dem Sinne eigentlich unbegrenzt. Oder? Also man es gibt den sogenannten Sicherungsentzug. Das sind so die härtesten Fälle. Das ist dann, wenn man sagt, die Person ist nicht mehr geeignet, das Fahrzeug zu lenken. Das kann psychologische Gründe haben, wenn jemand wiederholt sehr aggressives Fahren aufgefallen ist. Das kann aber auch medizinische Gründe haben. In diesen Fällen kannst du einen Sicherungsentzug kommen. und dann braucht es eigentlich eine verkehrspsychologische oder eine medizinische äh, Untersuchung, die einem dann die positive Fahrreignung wieder bestätigt. Das heißt, man hat dann beispielsweise einen Mindeststuhl, der Führhaus ist, weg ist. Und dann bekommt man aber nicht einfach wieder nach Ablauf von dieser Zeit, sondern man muss sich Begutachten lassen. Und erst wenn die Begutachtung positiv ausfällt, dann kann man den Führungsweis bekommen.
0: Wenn ich den Ausweis weg kann, darf ich dann noch irgendetwas fahren? Ja, also es gibt
1: so gewisse Kategorien. Grundsätzlich wird der Führerausweisentzug für alle Kategorien entzogen. In der Praxis werden zwei Kategorien ausgenommen, das sind Kategorien G und M. Das eine ist so für den landwirtschaftlichen Verkehr, also irgendwelche Traktoren von der Landwirte, die man führen darf. Das andere sind, jetzt mal vereinfacht gesagt, die Töffel-Kategorien und die elektronischen Versionen davon.
0: Also, das heißt E-Bikes? Genau,
1: E-Bike e bis zu gewissen Leistungen sind dort noch drin. Ähm, genau.
0: Wir kommen jetzt schon zum Schluss und dort interessiert es mich, ob du uns noch einen guten Tipp hast, um Konflikte im Straßenverkehr generell zu vermeiden?
1: Der gute Tipp ist einfach, aber sehr schwierig zum umsetzen. Und ich denke, das ist einfach entspannt fahren, sich die Zeit nehmen. Ist mir auch klar und ist mir selber auch schon so gegangen, dass das sehr extrem schwierig ist zum umsetzen. Die paar Sekunden, wo man rausholt. es lohnt sich einfach nicht, wenn man es im Kopf oder im Hinterkopf hat, dass man vielleicht monatelang nicht nicht erfahre, dass man vielleicht den Job verliert deswegen. Es lohnt sich einfach nicht.
0: Übrigens, wenn du gerade in der Situation bist, dass dir der Führerausweis weggenommen werden haben wir dir eine Gratisvorlage für einen Brief als Straßenverkehrsamt zusammengestellt. Dort geht es darum, das gesetzliche Minimum vom Ausweisentzug zu verlangen. Den Link dazu findest du im Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Und nochmal zurück zum Gespräch mit Jonas Huber von der Fortuna Rechtsschutzversicherung. Ich habe mitgenommen, dass das Wichtigste überhaupt ist, Ruhe zu bewahren. Und ja, ich weiss, das ist nicht immer einfach, aber was bringt es, wenn du einem auffährst, weil es langsam fährt und es dann zu einem Unfall kommt? Zeit hast du sicher nicht gewonnen, aber den Ausweis hast du vielleicht weg. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du gibst auch unsere Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Wenn du künftig keine Folge verpassen willst, dann abonnierst am besten unseren Podcast.
1: Rechtsfeld. Deine Frage zum Thema Recht. Ein Podcast von Generali.